0: За него. Это сейчас прям вызовет, скорее всего, просто... Отжигание пердаков. Выпьем. <свят> Давай. <свят> вот если бы ты был как Толя там из... О, э, это мо... моя история.
1: Да? Не расскажешь, всех нормальные дети у нас придут. Короче. <свят> <свят> ну, наверное, Мишенька. Хотя не аж самому аж...
0: Ну, а что это так тебя коробит? Ну вот... Знаешь, вопрос, Много вопросов да. туда. Да. да, дай ему Бог здоровья. Ну, нормальный парень. А кого, с твоей точки зрения, ищет неотсепарированная женщина? Ну, папу. Маму.
2: Как дела?
1: Дела. Дела у меня... Хорошо у меня дела. Это прекрасно. Живу. В прошлый раз ты приехал на жутком, страшном Шреке, а который пердел и шумел. А теперь <с ты на Бентли приехал. Отлично. Просто в тот раз была мужская тема.
0: Поэтому и Шрек был. Слушай, я думаю, что в этом... Слушай, сейчас есть Шрек номер два. Как бы только он просто не пердит и не гудит, а нормально ездит. Ну, а Бентли это... Для души. Это просто
1: Бентли. Оно все для души класс класс Э, тему мы даже тему не обсуждали вот так вот мы умеем заинтересовать пользователя
0: а давай спонтанно ну что-то там у нас с тобой было проговорено
1: относительно про отношения вот да да отношения кстати, по всем э, статистикам, по всем, вот прям тема номер один, вот, вот без шуток. Отношения? Да, да, то есть вот и, если какая-то информация на эту тему, рекордная по вовлечению, по всему, то есть видно, что у людей вот прям запрос про отношения есть. Слушай, а...
0: с моей точки зрения в мире не существует ничего вне отношений. Вот все, что нас окружает, это отношения, условно говоря, мы всю жизнь продолжаем оставаться в отношениях с теми событиями, людьми, вещами, ä, происшествиями, даже которые нас не знают. Вот мы сейчас можем с тобой подумать, условно говоря, я не знаю, но ну, о ком, о ком-то приятном. У-у-у. Об Анжелине Джоли, например. И мы вступили с ней в отношения. Она ну, об этом не знает. Это
1: было так просто. да. Да, Блин.
0: и у нас уже с ней отношения.
1: Как, надо было лет 15 назад, <сес> <это> бы, да. <сес> Ну да.
0: Ну ничего, мы с опозданием. И вот практически ничего в мире не существует без отношений. Ну, в принципе. Ты в отношениях с- со своими часами, со стаканом, с микрофоном, и с Ганешей. Вот со всем, что нас окружает, это все отношения. Просто они разные. <сес> И я считаю, что самое важное умение в жизни человека – это выстраивать эти отношения. Я, знаешь, пожалуй, с чего начну? Я начну с того, чего нужно было бы завершать, уже выпив бутылку. Отлично. Да, я спрошу. Вспомни, пожалуйста, человека в этом мире, которого ты уважаешь больше всего.
1: Я сейчас подвисну. Ну так. Ну, наверное, папа мой, да.
0: Твой папа. Да. Задай мне, пожалуйста,
1: тот же вопрос. Коля, какого человека ты уважаешь больше всех в жизни? Себя. Ах ты я понял. Ну, давай развернем, да, потому что я уверен, да, у многих, мне это понятно вроде как кажется, но я думаю у многих, ах ты, эгоист, вот так вот себя на первое
0: место в своей жизни. Конечно, вообще про определение эгоиста, эгоист – это тот человек, который… вот для меня эгоист – это тот человек, который делает так, чтобы другой человек поступал так, как он хочет. Да. Это эгоист. А человек, который просто
1: поступает так, как он хочет, это нормальный, здоровый человек. Ну да. Просто это, знаешь, как здоровый эгоизм, это когда мои выборы не касаются чужих свобод.
2: Так не бывает. Да, границы,
1: границы я имею в виду. Так не бывает. Не бывает?
0: Вообще не бывает. Понимаешь, мы даже с тобой находимся в одном помещении, мы дышим одним воздухом. Мы вроде бы здесь собрались по по договоренности и с симпатией, но при этом мы всегда находимся ну, где-то не только на границе контакта наших свобод, возможностей и так далее, но и за пределами. Вот у нас сейчас происходит обмен. Ты вдохнул этот воздух, выдохнул, а потом это сделал я. Да. Ну правда же? Ну да. По поводу уважения себя, по поводу... Слушай, мы все родом из Советского Союза. Об этом мы говорили и в предыдущем подкасте. Но так складывается, что было необходимо и очень удобно, чтобы самым уважаемым был не я для себя, и ты для себя, а партия, какой-то там другой человек. Страна. Страна. Владимир Ильич Ленин, какой-то кумир, ну, кто угодно, но только не я. Почему? Потому что таким человеком очень удобно управлять. Ну да. Да. А ведь то, что я уважаю себя больше кого бы то ни было, это никак не уменьшает того, что и никак не делает меньше мое уважение, например, к тебе.
1: Скорее даже наоборот. Ну человек, который в контакте с собой, он может
0: <как> контактировать а, с другими. Слушай, абсолютно верно. Вот для меня это знаешь
1: как, что если я умею уважать себя, то я и тебя тоже умею уважать. Ну, да, если а ценишь я... свое время, значит, ты мое будешь, значит, не будешь опаздывать, грубо говоря. Конечно. Да? Ну то есть такие простые примеры.
0: Это, да, <как> я уважаю себя, поэтому я сюда приехал без одной минуты 4, а ты уважаешь себя, поэтому ты здесь присутствуешь в ожидании меня. и ни я, ни ты друг друга не не подвели и проявили уважение. И вообще, я считаю, что самое важное для меня в отношениях – это уважение. За него? Мазалтов. Вот эту тему я предпочел бы, вот эту часть темы чуть вернуться к ней позже. Но я считаю самыми важными из существующих отношений с собой. Именно с собой. Ничего важнее этого не существует. И если комфортные и гармоничные отношения с собой построены, в этом случае удается строить и комфортные и гармоничные отношения с другими людьми, с миром. А если внутри пиздец, то есть снаружи будет этот пиздец, скорее всего.
1: Логичный вопрос поднимается. Я думаю, большинство тех, кто нас будет смотреть по запросу, mm-hmm. там, да, отношения, он будет уже в отношениях, и у него там уже, скорее всего, будет все не слава богу, потому что Потому что он смотрит этот ролик.
0: А давай, а давай мы сделаем так. Вот такой планчик. Давай. Я
1: предлагаю сначала мы поговорим
0: об отношениях с собой, а потом перейдем в э, фокус отношения с кем-то. Давай. С родителями, с женщинами, с друзьями, с, э, с какими-то событиями, там, с деньгами, okay. например. В теме отношений с э, собой для меня. Я бы, я хотел бы развернуть, точнее, хочу это развернуть с точки зрения субличностей. Да. Это условно вот те какие-то псевдосущества, которые в нас живут, обитают, обитают в нашей психике. Ну, уже говорено, переговорено по поводу внутреннего ребенка. Прям только ленивый об этом не говорил, но поскольку, поскольку мы с тобой не ленивые, мы тоже об этом побеседуем по поводу внутреннего ребенка. Ну сказано, да? Откуда откуда берется внутренний ребенок? Как думаешь?
1: Откуда он берется? Угу. Ну, ну, вот я это... думаю, он изначально есть, собственно говоря, это то, что живет в памяти, и то, что так. как бы это, наверное, какая-то та часть, которая еще не обусловлена, вот она как-то вот такое более чистое какое-то восприятие в котором еще этих субличностей нету, грубо говоря.
2: Понимаешь? Мы... Это как я воспринимаю.
1: Ну,
0: это ты про здорового такого ребенка, это такую, знаешь, какую-то игривую и какую-то, наверное, такую беззаботную нашу часть, правильно?
1: Возможно. Угу. Ну, Но... скажем так, еще не напуганную кучей всяких событий. И... А, а разве возможно так, чтобы она была не напугана? Ну, по крайней мере, можно еще разделять этот страх. Может быть, это свой опыт, либо опыт вот, других людей. Тогда вот появляются субличности.
0: Мож, вот эти о которых можно, я говорю.
1: Можно пугаться обо что угодно. Я свой да, опыт да.
0: пуганий больше, я чужой опыт. С моей точки зрения, внутренний ребенок появляется. М-м-м. И останавливается в своем, вот сколько ему лет этому внутреннему ребенку, а лет ему равно столько, в каком возрасте была нанесена вот эта самая образующая психотравма. Угу. Вот в том месте, где его крепко въебали угу. этого человека, вот там он и фиксируется. И более того, так получается, что По сути, личность в моменте психотравмы испытывает очень большой Страх. С моей, по моему глубокому убеждению, это, как правило, если это происходит в детстве, а может это происходить, кстати говоря, и в пренатальном периоде, до рождения ребенка, может в младенчестве, в довербальном периоде, когда ребенок вообще еще не может разговаривать. И mm-hmm. поэтому очень сложно даже во время психотерапии с этим разобраться, потому что описать это, по сути дела, Невозможно вспомнить ну, да, чрезвычайно да. тяжело, не прибегая к каким-то практикам, техникам, веществам, возможно, и так далее. Так вот, возвращаемся. Ребенок, внутренний ребенок, вот этот самый боящийся, испуганный, он формируется и задерживается в том периоде, когда человек испытывает такую основную психотравму, основные психотравмирующие обстоятельства. Чем же плохо тогда? Вот, э, ну, травмировался, да и ладно, есть, он себе живет, да и пускай. Но тут есть в чем вопрос. Вот представь себе, что ведь для поддержания постоянного, э, что такое психотравма, как она живет в настоящем? Угу. Психотравма это вот до тех пор она работоспособна и не пролечена, До тех пор, пока она не не переходит в воспоминания, не влияющие на нашу жизнь. В том моменте, пока она является постоянно действующим э, и, э, как бы сказать, таким, знаешь, ментальным процессом, ментальным алгоритмом, она влияет на всю жизнь. Постоянно. Раз за разом, включая один и тот же алгоритм отреагирования. Вот этот самый внутренний ребенок пытается защитить в определенной ситуации и действует совершенно нелогично, потому что то, что было актуально в детстве, то совершенно не актуально во взрослом возрасте. Ну да. То есть, например, там быть удобным, понравиться и так далее, и так далее, тогда, когда нужно проявить совершенно другое, по-другому действовать, уже не актуально. И что же, помимо всего прочего, какую опасность несет эта субличность? Я уверен, что внутренний объем психики каждого человека это константа. Он ограничен. То есть некий
1: емкость какая-то, да? Стакан,
0: да. Вот, вот просто стакан. И допустим, что в этом объеме есть какой-то носитель. Каждый Рожда... рождается со своим носителем. Вот какое-то определенное количество там, гигабайт. Как это называется? Материнская плата? Или хард диск какой-то жесткий? Я просто mm... не
1: компьютерщик. В зависимости от не контекста, шай. там очень много зависит.
0: Окей. Ну, допустим, это какой-то носитель, который обслуживает, на котором должна находиться эта субличность, ага. И вот эти травмы, которые все время-все время обрабатываются, алгоритмируются, влияют на жизнь и так далее, они занимают определенное пространство. Из угу. ограниченного объема психики. Скорее на оперативку похоже. Окей. Хорошо.
1: Оперативная память. Оперативка так
0: оперативка. А, и что происходит? Если взять за, за вот внутренний объем этой самой памяти или этих возможностей там, за 100%, а ребенок перекрывает там, процентов 50-60%, а такое бывает очень прям зачастую, то взрослая личность, она не способна расти а способна исключительно в рамках только своих вот этих там оставшихся 30% только развиваться как-то. И вот почему очень важно пролечивать травмы, выходить из и переводить травму в воспоминания. Потому что освобождается очень много вот этой оперативной свободы психики, которая до этого связана и постоянно задействована э, вот этими травмирующими обстоятельствами, которые вот эта самая личность раз за разом продолжает переживать.
1: И так до бесконечности. Может быть, кто-то называет это кармой, да? И Потому так... что события то одно и то же выискивается даже там, где его нету. Конечно, и привлекается, и выискивается,
0: но не, не до бесконечности, а до э, первого качественного психотерапевта при условии проявленного усилия и воли.
1: Ну, я же имею в виду, что если ничего не делать, будет только хуже. Если ничего не делать, ну не знаю, ничего хорошего, конечно, не будет. Ну это знаешь, есть люди такие. Ну у меня такой характер. Но это не характер, это просто чуть-чуть другое. Очень хорошо,
0: знаю. Да и зачем ходить из собственного опыта? прекрасно понимаю, что я как травматик понимаю, как влияло в течение моей жизни то, что происходило в моем детстве. И насколько меняется жизнь после того, как это вылечить, прожить,
1: отработать. Но это труд. Логичный вопрос. Через работу с психотерапевтом. Насколько реально туда вообще прийти?
0: Абсолютно реально, но э, э, не стоит рассчитывать, что это быстро. Это не на уровне того, что… Знаете, очень часто работа психотерапевта и клиента воспринимается так. Он пришел к психотерапевту, психотерапевт ему создал некий инсайт, озарение состоялось, и он ушел просветленный и уже изменившийся. Есть одна огорчающая информация: инсайт, каким бы он сам по себе ярким ни был, не является сам по себе трансформацией.
1: Ну, привычка действовать она осталась. Конечно.
0: То есть получается так, что должно состояться озарение. После этого озарения некая аналитика, принятие другой реальности и реализация этой реальности в последующем, и тогда возникает изменение.
1: Ну, я когда ходил к терапевту, первое время понадобилось прям, ну, я прям ощущал, это прям физическое было ощущение, что я топчусь вокруг чего-то важного, но никак туда mm-hmm. не... То есть mm-hmm. я понимаю, что вот оно здесь, вот прямо передо мной. И терапевт как бы в курсе, вот. но оно вот это какие-то танцы с бубном.
0: Миша, так работают защиты.
1: А потом оно таким вот как луковица, по чуть-чуть, по чуть-чуть, Нет. по чуть-чуть, по да, чуть-чуть, и это, уже приходят. Для
0: этого нужно воля, проявленная через действие, раз за разом, через сопротивление, приходить. Да, конечно, нужно найти... Своего терапевта, да, конечно, нужно, конечно, должно быть простроено доверие, безусловно, но, э, знаешь, я же очень многие вещи воспринимаю через метафизику, и и опять-таки, по моему глубокому убеждению, старая психотравма начинает обладать, ну, неким, знаешь, таким псевдоразумом сама и окружает себя
1: защитами. Ну, так, чтобы жить да. Это как теория Грегоров, да? Ну, Какая-то... Тип... Да, типа, да, я же да. взрастил себе вот эту вот штуку, да, конечно, как ее назвать? Конечно. Того вот, который выполняет какие-то вот такие функции. Застарелая психотрАма
0: это и есть эгрегор по сути дела, а чем это может отличаться от а, там, нового или старого бога, в, человек, в которого человек начинает верить? А тут это внутри, прожито через личный опыт, ну и да. еще и… Свое каждое... родное. Родное, конечно. Там вера ОГО сколько. Вот в... с ребенком понятно, то, что его нужно, его ни в коем случае не нужно там как-то пытаться загнобить, уничтожить и так далее. Нет. Ему нужно дать безопасность. И самое важное, ну, я считаю, что основной практически терапевтический метод – это прояснение реальности.
1: Ну то есть это такой метод его, грубо говоря, даже не обезоруживание, а объяснение того, что сейчас обороняться не надо. Ну вот как-то типа, что контекст другой, конечно. просто показать, что сейчас вот это происходит, а не вот то.
0: А да. то уже не актуально, да. то уже было давным давно. Уже, но... Да, давно давно нет. Почему это вызывает такую сложность проработка детских травм? Потому что очень часто при, знаешь, вот если долго-долго как-то разгребать, разбирать и так далее, то очень часто детские страхи сводятся к страху смерти.
3: Угу. Потому
0: ну да, что да. я по ним... Любое, фактически, смотри, любое отвергающее или какое-либо действие родителей в таком раннем детском возрасте, ну к чему может привести? Ну, Тоже что... сильно. Он же сам себе не может сделать поесть там. Конечно. Ничего не может. То есть забыли ребенка. Он да. взял там какое-то время пожил и а потом помер. Причем, что самое парадоксальное, ведь это уже так отношение ребенка и матери, например. Ребенок становится гораздо более зависим от матери и отца после своего
1: рождения. Угу. Понимаешь, почему? Ну, потому что отец появляется... В... Нет. Младенец,
0: мама его не может, когда он находится внутри утробно, не накормить, а, ну, ну, не напоить, а, в этом, ну. не обогреть. Понимаешь? Не может. А когда она его выделила из себя... Уже может. То она может о нем забыть. Ну, не дай Господь, конечно, но такое часто случ... ну, случается.
1: По разным причинам, да. По
0: разным причинам, да. И когда ребенок не накормлен, не напоен, не обогрет, что-то с ним такое происходит. И внутриутробно это невозможно. Он все равно как-то э, о нем позаботились. После рождения зависимость ребенка от матери становится на порядок выше, чем до того. Как это не парадоксально? Ну да. Интересно, да? Да, я не задумался об этом Вот, я вот недавно на мужском кругу как-то задумался и понял, что это так. Давай, выпьем. Давай. Итак, какие дальше там есть э, субличности? Очень прям такая важная субличность, которая... Формируется э, прям, ну, у очень у многих людей, не скажу у всех. Называется внутренний
1: долбоб. У меня достаточно развито, мне кажется. Ну
0: добро пожаловать в клуб.
1: Да. И
0: э, э, это такой, я думал, как его назвать, кто-то его называет внутренний критик, но вот у меня лично <свят> критик. Да. И вот у меня, у меня тоже критик. где-то рядом эти слова. У сказать. меня все-таки долбоёб, понимаешь? <свят> <свят> По крайней мере был. Как он формируется? С моей точки зрения, он формируется из Конечно же, на основе неких отвергающих действий при недостаточном или каком-то особенном сбое в плане принятия материнского и признания отцовского, разумеется, потому что если эти две вещи соблюдены, принятие матери и признание отцом, туда вот как-то сформироваться, протиснуться внутреннему долбоебу становится невозможно. Потому что пространство заполнено тем и другим.
1: А вот принятие и признание, принятие да. матерью и, при, и признание отцом это вот ну, тут надо, наверное, Развить? подробнее. Да? Развить? Конечно.
0: Да. А, в чем отличие? Принятие. Фактически вот очень часто сейчас говорят о таком, что-то про абсолютное принятие, да? угу. вот нужно принимать людей такими, какими они есть. Это, конечно, бред невероятный, да. невозможно этих всех жутких личностей воспринимать такими, ну я так, подшучиваю, какими они есть, да и не хочется их воспринимать, какими зачем? они есть. Да и зачем, в общем-то, да, а хочется искать каких-то подходящих людей для себя. Да? А кто ну, не подходит, ну, в лучшем случае так как-то э, лучше держаться от них подальше на самом деле. А если не держаться от них подальше, то это заканчивается токсичными отношениями, о которых мы поговорим отдельно. Итак, э, принятие мамы. Ну вот есть такой э, украинский анекдот, помнишь? Э, э, а кто там ссытья крова? то я мама о писи-писи моя деточка угу. вот такое мама принимает своего ребенка ну в идеале должна принимать своего ребенка вне зависимости от его проявлений по факту его рождения то есть
1: безусловно
0: Фактически безусловно, хотя слово «безусловно», конечно, никогда не происходит, потому что даже у матерей случаются в, там во время беременности токсикозы, э, ну подавляющее большинство честных
1: матерей начинается. Я <свескот> считаю, <свескот> это… <Да. Волновись, свескот> наверное.
0: Подавляющее… Мне передвинуть микрофон? <свескот> нет, нет, нормально. Подавляющее большинство таких честных матерей рассказывают о том, что хоть раз в жизни им хотелось своего ребенка выбросить в окно. Это несмотря на то, что они вот так по самое не могу залиты окситоцином, потому что в преддверии рождения организм начинает генерировать огромное количество окситоцина гормона привязанности, mm-hmm. который, кстати, у мужчины появляется ну, совсем по другому принципу, и гораздо позже. У нас это привязанность к ребенку, скорее такого не гормонального или нейромедиаторного характера, не биохимического, от а кого больше, пожалуй, социального. Поэтому очень важно, чтобы мужчина был готов к отцовству, чтобы это не случилось с ним, как гром среди ясного неба, по залету или как-то еще, а через выбор. Поэтому это очень важно. Что с принятием понятно более-менее, да? да. Это принятие ребенка в любом с его запахом, с его, с его э, прелестями, с его мерзостями, с его разными совершенно направлениями. Вот эта мама, угу. она его принимает любым. Папа же по-другому. Папа признает через подтверждение каких-либо его заслуг. Достижений. Например, блин, там ну, в детстве, да, как ты прекрасно смотришь куда-нибудь в пустоту, как ты классно наложил в памперс, как ты круто агукаешь. А уж когда там взгляд начинает, то есть ребенок прекращает быть безмозглым существом, превращается в осознанного, вот тут как раз наше мужское время и наступает, потому что до того, до отреагирования, ну нам сложнее любить, чем женщинам. Можно, конечно, но сложнее, вот, и вот... Далее, там, по мере роста, ты сделал первый шаг, какой ты молодец или какая ты молодец. Ты там сделал первые шаги, молодец, там, не знаю, ударил по мячу, выстрелил из рогатки, я не знаю, дети сейчас стреляют из рогаток. Черт его знает, да?
3: Mm-hmm.
0: Ну эти, смерфи. Да. пистолетики такие. Ну это большое упущение, да. окна, правда, целее. Вот, ну и вот вот отец признание дает, мать принятие, отец признание, если этим ребенок наполнен, все, никакой внутренний долбоеб, никакая, и уверенность человека, никакой внутренний долбоеб туда не протиснется и не возникнет, в свою очередь. Если этого недостаточно, а если мама и папа, там появляется синдром сына маминой подруги, вот если бы ты был как Толя там из... О, это Мо... моя история. Да?
1: Не расскажешь, всех нормальные дети у нас придурок.
0: Вот. Вот. Классика. Вот оттуда. И это, в принципе, ты в этом не одинок. Не знаю, тебя это расстроит или порадует. Вообще вот да, Я... Ну да.
1: Ну, да. Мне окей, я вообще не жалуюсь. Я понимаю, что как бы, с моей жизнью жаловаться, ну, мягко говоря, странно. У меня вообще все хорошо очень. Но это, может быть, лучше. Это меня настораживает. Не, ну я так имею в виду, что а, Как бы всегда
0: можно что все это делать. Конечно. Да. Конечно. И вот что происходит, если нету части принятия, недостаточно принятия, недостаточно признания. Начинает постепенно. Формироваться, появляться и формироваться и появляться голос, внутренний голос, подвергающий критике фактически любое действие. Причем не такой экологичной, качественной критики, нет. Что бы я или ты не сделал, что бы этот человек, которому принадлежит внутренний долбоеб, что бы он не сделал, и критика гиперболизируется. Более того, это существо потому настолько, ну, мало того, что безжалостно, так и еще невероятно эффективно, за счет того, что оно обладает всей полнотой информации. Ни один прокурор ну да. не обладает такой информацией, как внутренний долбоеб. А он знает про тебя все и про меня. Мой, про меня, твой, про тебя. И, конечно, такое всегда возникает попадание в десятку. Максимально болезненное, максимально жесткое И быстро. И да. Долго не объясняет. И смертоносно. Да. Да. И формируется он из вот этих самых отвергающих обвинителей и так далее, и так далее, которые возникали в детстве рядом. Более всего, конечно же, мама с папой, если они были таковыми, но туда же подключаются учителя, бабушки, дедушки, дальние родственники, ну все...
1: Друзья просто, даже не друзья… Просто Ну, ну, в садик, например, компашка, которая Ну, является лидерами, она может ну, наделать там дело.
0: Ты знаешь, может, безусловно, но все таки на (кười) мировосприятие ребенка влияют больше люди старше, Ну, старшаки.
1: Я думаю, что мама с папой на первом месте. Конечно, Ну, вне всякого Очень легко обвинять Моргенштерна, но я думаю, надо на себя смотреть в эти моменты. Ну я потому что как родители, ну родители они часто, что вот хорошее – это от меня, а плохое – это от вот он где-то там типа услышал, кто-то, блядь, сказал, еще что-то. Слушай, вроде... я, кстати говоря, Удобная вот, позиция, да? Ну
0: идеальная позиция – передать ответственность. Маму с папой, похоже, инфантильность до сих пор зашкаливает, понимаешь, это же есть. Ты если... не
1: поверишь, какое количество постов в Фейсбуке да. на эту тему. Слушай,
0: кстати, по поводу Моргенштерна, я вот… Во-первых, мне нравятся его песни, во-вторых, я видел пару, пару раз с ним интервью, слушай, он чистый парень, реально чистый человек, то, что у него там Вполне есть какие-то да. аппотирующие действия, ну так он шоумен, но он такой, знаешь, вот реально чистый парень, и он сильно отличается от всех тех, кто его критикует, этих там попов, там чиновников, всякой этой пиздоты и так далее. Дай ему Бог здоровья. Ну, нормальный парень. Вот.
1: Мама с папой.
0: Влияние. И вот что получается. Внутренний долбоёб. Что же с ним делать? Ну, опять-таки, конечно же, проработка травм, безусловно. Опять-таки, работа с собой посредством того или иного направления психотерапии. Но... Если нет такой возможности, нет такого желания делать следующее, обращаться, обращаться к нему непосредственно, называть его по имени. Обычно он от этого охуевает, на самом деле, когда возникает такое, знаешь, разоблачение. Он-то думал, что он как-то так в тени все время находится. И говорить следующее буквально я знаю о тебе, мы, я, мне плохо от того, что ты делаешь, и я запрещаю тебе делать это. И если ты это не перестанешь делать, я откажу тебе вправе находиться во мне. Такие простые слова, но они очень качественно работают, тем не менее.
1: Ну прикольно, что уже есть
0: разделение какое-то. То есть человек не воспринимает, что это я, а это вот, Самое важное – заметить вообще этот процесс. И самое интересное, что э, внутренний долбоёб очень охотно, хотя и не быстро, превращается во внутреннего друга. Потому что и при всей, опять-таки, полноте власти, полноте информации, инструменты только чуть-чуть всего лишь меняются. Потому что меняется немножко фокус, меняется там регистр его оценок. И появляется внутренний друг. И я помню тот период, когда мой внутренний долбоеб стал моим внутренним другом. Жизнь поменялась... Невероятно. Угу. Вот жизнь поменялась абсолютно.
1: Хотя, с другой стороны, ему и спасибо есть за что сказать, по большому счету, он ведь сформировался как защитная реакция на какую-то серьезную херню. То есть в свое время он был полезен, но контекст поменялся, и уже нифига полезного в нем нет. Но если мы говорим про какой то травмирующее Я событие… Я с тобой не соглашусь. Я с тобой не соглашусь, потому что именно, скажем так, если про внутреннего
0: ребенка, то, безусловно, а про внутреннего долбоеба это бесконечная гиперболизация обвинений и критики. А, понял. Понимаешь? Mm-hmm. Он в нем, более того, вот, не знаю, наверняка сталкивался или у себя, или у кого-то, когда люди продумывают бесконечное количество негативных сценариев. И причем утверждают и уверяют себя, а зачем ты это делаешь? Там возникает вопрос. Он говорит, а я это делаю, чтобы быть готовым. Да. По факту. Если из позиции метафизики, допустим. Мне
1: нравятся эти моменты, аргументы. Я просто реалист. Блять. Ты реалист, который, блядь, будущее рассказывает. Ну в смысле, нахуй, какой ты реалист?
0: Камикадзе какой-то. И самое интересное, что... Как бы вот в рамках через это происходит постоянная подготовка к негативному сценарию. К позитивному, будто мы готовы по определению, а на самом деле ничего подобного, потому что очень часто на людей э, снисходят, например, деньги, отношения. А я же не знаю, как с этим взаимодействовать. Вообще непонятно, что с этим. Я только
1: знаю, как от этого отказываться. А
0: негативный сценарий по поводу денег, отношений, удачи, качественной работы, э, чего-нибудь еще, он, конечно же, подготовлен. И такое, знаешь, и что самое интересное, для того, чтобы сохранить целостность психики через вот эту зону, человек очень удобно скат, ну, идет по сценарию негативному, говорит, а я же говорил. Ну да. Я да. же еще и наван, ново... ну вот, да? Он
1: всегда прав. Конечно. Но он же всегда в жопе. Ну, типа, только, да. но прав.
0: Да. В жопе, но прав.
1: Слушай, забавная штука, я сегодня с утра просыпался, мне так сильно не хотелось в зал. Я mm-hmm. просто пропустил недели три. И вот прям, ну, ну просто какая-то пытка туда возвращаться. Я лежу и уже готовлюсь отключить будильник. Дурацкий пример, может быть, но тем не менее, возможно, он кому-то будет полезен. Я так. И у меня в голове два вопроса: первый вопрос: чему меня учит навык, который я обретаю сейчас? отключать будильник и ложиться дальше спать. Угу. типа если я буду дальше продолжать делать это всю жизнь отключать будильник угу. и ложиться дальше спать вместо тренировки. Угу. типа себе, как я буду выглядеть лет через пять.
3: Угу. Потом... мне
1: понравилось. вообще не классно. только окей хорошо типа тогда с другой стороны еще типа вот есть некие там две личности одна из них типа ходит на тренировки типа вот это все другая не ходит и вот какая из них говорит мне выключай будильник и ложись спать Какая из этих личностей она на моей стороне или нет вообще? Ну то есть что я считаю своей стороной это здоровое красивое тело там вот это все наполненность настроение все дела, а вот та часть это вообще другая история. И вот какая из них мне сейчас? Э, И что какую ты, из них к какому выводу ты пришел? Я сегодня был на тренировке. Круто. Круто. Да по этому поводу. Круто. Выпьем.
0: Ты знаешь? (и) А это никак не отменяет, это я я протестую. Ты знаешь, тут же еще очень часто ну, принято забывать следующее, что, знаешь, вот эта советская поговорка «в здоровом теле здоровый дух», она она реалистична. Почему? Потому что я, например, вот две недели там типа простудился и думаю не ходил в, в тренажерный зал ну что тебе сказать я понимаю что у меня через две недели и как-то так настроенческий я провис, и как-то по-другому а почему да потому что все наши биохимические процессы нейромедиаторы гормоны все остальное эндокринная система она конечно же зависит от тренировок особенно если эта система и форма нашего гомеостаза да постоянно да, да? вот мы поговорили про внутреннего ребенка, мы поговорили про внутреннего долбоеба. С внутренним ребенком, что очень важно делать, какой посыл ему давать, если нет терапии. Если терапия, терапевт э, поможет разобраться и самому, конечно же, нужно э, шевелиться. Но, ну, в общем, там процесс более или менее понятен. Если нет возможности, очень важно выходить с ним на контакт. Представлять его, идентифицировать, обращаться, называть по имени отличающегося от своего текущего.
1: Почему-то? Ну
0: вот скажи, пожалуйста, ты как себя называешь? Самоназвание, самоименование? Миша, я. Так. Да. А как ты себя маленького называешь?
1: Мишенька, я как бы к себе, ну, попробуй. Ну, попробуй, Но, попробуй. наверное, Мишенька, хотя самому Ну а что
0: это так тебя коробит?
1: Ну вот. Знаешь, вопрос, много вопросов да. туда, да. да.
0: Почему? Потому что, ну, вот я Коля, да, или Николай, я. а туда я Колечка маленький. Mm-hmm. Когда я маленький, я же не могу, ну, я что, там, трехлетний Николай mm-hmm. Павлович?
1: Если я представил тебя с этой же головой, только с детским телом.
0: Ты помнишь, Дэдпули это было, да?
1: С ножками. С тем же голосом. Да, да. Николай. Да, да. В все-таки очень приятно.
0: Николай. Так вот, смотри. Ну мы-то классно убежали от темы. Это я все. Ну да, умеешь. Ну ты же недаром
1: ведущий. Это да, меня встревожило. когда... Как там, я даже повторить не могу. Мишенька, Мишенька. себя назвал, Мишенька. меня аж, аж пропотел. Да? И, кстати, Но очень т... много интересных вещей всяких поднялось в этот почему, момент, да? да.
0: И вот смотри, что. Это, кстати, и тебе зайдет тоже. А... В уединении представить себе образ, какой-то образ вот, себя ребенка. Угу. Очень детализированно. В чем одет, где находится, что делает в этот момент, куда смотрит, там, прическа, там, вот, вот прям все, что с ним происходит. Попробовать даже прочувствовать его настроение и обратиться к нему из себя взрослого и порассказывать этому маленькому человеку с другим именем. Ты теперь, теперь понял для чего другое имя, угу. чтобы разделение. Я взрослый Коля, ну да, да, мой внутренний ребенок это это ребенок Колечка, Коленька. То
1: есть дать ему вот ту защиту, опору, которую он вот, со временем получил. Вот да?
0: это и рассказать ему, какой ты, что ты Михаил который как-то умудрился прожить до этого времени, э, владелец успешного бизнеса, что ты умеешь общаться с людьми, что ты умеешь его защитить, и ты никогда и никому не дашь его в обиду, и что единственная его забота сейчас – это спокойно радоваться, играться и получать удовольствие от жизни а не пытаться себя снова спасти, как это он делал в детстве, теми ему доступными методами. Mm. А если он будет это продолжать делать, беря контроль, Миша регрессирует, ну да. Мишенька поднимается и начинает рулить. А скажи, пожалуйста, чем может управлять в твоей жизни ребенок?
1: Ну, особенно перепуганный ребенок. То есть он же будет... Смотри, даже да.
0: неперепуганный 3-5-летний, 7-летний ну, понятно, ребенок, ничего.
1: чем может управлять? Он
0: может управлять... Не, он может играться в машинки. Он или... может первое управлять актом дефикации. Он может писать и какать подконтрольно.
1: Играться еще может.
0: Он, да, он может играться и он может кушать. Причем кушать он может тоже специфически большей частью он будет кушать конфеты, например. Да, то есть да, тут да. уже потеря контроля такая не экологичная. Да. А управлять процессами, там общаться с другими людьми и так далее, то есть это все будет вот отсюда и происходит инфантильность. Откуда она берется? Именно оттуда. И вот что делать? Обращаться к нему. Рассказывать о себе, какой ты, какой я, до чего мы дожили, до чего мы добрались, какая есть сила, какие есть достижения. И объяснять, что я, ты в силах его защитить точно. И в завершении, после того, как это все рассказано, забирать его оттуда. Потому mm-hmm. что образ, как правило, возникает в том периоде и в том возрасте, где ему было хуже всего. И такая вводная должна быть. Где мне, маленькому, было хуже всего. И забирать или уносить, или уводить за руку, забирать его с собой в другое приятное место. Это очень действенная техника. И я стараюсь сейчас в последнее время популяризировать... Вот разные практики такие придуманные мной, они очень проверенно, очень качественно работают, достаточно ли их в абсолюте, ну, ну если их, ну, уверенно и постоянно повторять это имеет фактический результат. Конечно же, лучше проходить эту трансформацию в присутствии другого опытного и доброжелательного профессионального человека.
1: Я нечто подобное проходил лет 10 назад. Собственно, с этого и начались мои такие большие изменения в жизни. Я вот, точно и не первый понимаю. раз это было прям... Ну, это не. не оно похоже где-то. Ну, Слушай, суть, я, суть та же... Смотри,
0: я не претендую на э, первенство и эксклюзивность. Я, я сейчас не да. об этом. Я mm. о
1: том, что первый раз туда зайти страшно. То есть мне после этого было плохо, меня там тошнило прям. Ну, mm-hmm. То есть мне прям, ну вот прям очень-очень плохо. Конечно. Было. Вот, и было трудно говорить эти вещи, то есть, потому что для этого надо в себе их заметить уже сейчас. Потому конечно. что вот оставаться <кх> тем ребенком на самом деле тоже есть определенные выгоды. <свист> ну, на поверхности, понятное дело, что глубоко там никаких выгод нет и быть не может, потому что это все из более. Вот. Но так удобно, так привычно. Из детской части, да. да. Из взрослой ни хера никаких
0: выгод нет. Конечно. конечно. Только боль, разочарование неудачи, которые кажутся неудачами, а да. по факту это просто неготовность взять на себя ответственность Да-да-да. принять.
1: Я вот об этом и говорю, что выгодно оставаться там, где есть, потому что угу. ну, не надо идти в страх. А знаешь, почему ты,
0: скорее всего, так отреагировал на уменьшительное имя свое? Ну, страх я... оказаться
1: там. Может быть, отчасти. Но у меня вообще этой штуки нет, то есть у меня вообще всю жизнь было, знаешь, отрицание вот этих уменьшательно-ласкательных каких-то, и я понял, что где-то в детстве вот у меня этой фазы не было, то есть со мной всегда говорили как со взрослым, вот, и где-то что-то там, где-то вот...
0: Ну и тогда, если с тобой говорили, это тоже особая проблема, когда говорили с ребенком уже как со взрослым, вот я наблюдаю сейчас нескольких своих курсантов и клиентов, Которым там в 5 лет они обязаны были нести ответственность за своих младших братьев и сестер, там в 7 лет обязаны были работать на теплицах, ну, на каких-то таскать Ну, какие-то грузы,
1: делать все, что получалось с первого
0: раза. Это взрослое. То, что, а где детство и и что это тогда? Конечно же, там очень много есть
1: последствий от этого. А почему люди попадают в такие ситуации? Потому что родители, получается, в свое время, они тоже застряли где-то там во внутреннем ребенке, и они начинают с него, ну, как проекцию такую дать, как на ребенка проецировать свои вот эти боли и пытаться из него их... Какой там механизм? Или не имеет смысла вообще в этом разбираться? Ну, как бы... Или это уже их по, ответственность? По, по какой причине наши с тобой родители начудили?
0: Это, знаешь, ну, мы можем, конечно же, ну, потому что жизнь была тяжелая, но ну, окей. Потому что с... они сами травматики, да, конечно же. Но тут самое важное, вот предварю тему про отношения с, с родителями очень важно, чрезвычайно важно иметь инь- и янь и полноту восприятия родителя. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Помнишь, в предыдущем подкасте я говорил, что я считаю, что родители это боги. Да. Боги злые и добрые. Даже если мать оставила своего ребенка, там, не знаю, в роддоме, она его, она была с ним 9 месяцев, и она его родила ее можно ненавидеть за то, что она бросила своего ребенка, но любить за то, что она не сделала аборт, выносила его, родила и донесла до род дома. Ну да. То есть вот это действительно я бы сказал гармония вот. я люблю своих родителей за это 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 и я, Злюсь или даже ненавижу, ну, скорее злюсь на своих родителей за вот это, это и это.
1: Ну, да, то есть в целом пытаться воспитывать. Конечно. Наверное, это и есть то, о чем так сейчас говорят. Безусловно, вернее, какое-то полное принятие, да, или как там?
0: Ну, я бы сказал, я бы, я бы, вот я, просто смотреть обе
1: стороны. Я всегда. бы за адекватность какую-то не
0: демонизировать с одной ну, стороны, да. но и не ангелизировать да, тоже. То. то есть мы же
1: всегда говорим о каком-то балансе. Он ну, в любом ну, случае ну, есть, всегда ты... есть и плюсы. Не может знаю, быть только минусы. знаешь, о
0: а кто? Ну, да, давай. Вот. И дальше получается, (зHI) мы поговорили про субличности как-то. К сожалению, субличности бывает. Вот в норме, в такой, в в условной норме здоровья, вот где-то такое количество, да. Ну, в патологиях там, конечно, может быть гораздо больше, но мы о них сейчас говорить не станем. Про отношения с собой. Мы начали с того, что очень важно выращивать себе сначала просто, с буквальных слов, я самый уважаемый человек в этом мире для себя
1: комфортно ли тебе сейчас
3: сказать вот с этим это? Очень комфортно. А можешь
1: сказать это? Я самый уважаемый человек в этом мире. Круто. Вот с, с и Мишенькой меньше было. Смотри.
0: Там, а тем не менее. Ой, больше. Букв, надо. Буквально час назад
1: э, ты называл самым уважаемым своего отца. Ну, тут еще вопрос, знаешь, там, человек, и я сразу думаю, туда. А ты не человек. Я человек, да. Но Все. я имею в виду, что вот это тоже.
0: Вот да. от, начинается отчет с этого момента, когда ты это осознал, тем не менее. Mm-hmm. Каким бы э, э, с подвохом не был вопрос. Ну да. да. А он был с подвохом. Ну, спасибо. Так вот. Итак самоуважение, знакомство с собственными субличностями, как-то общение с собой, потому что очень многие люди пытаются выстроить какие-то особые, научиться приобрести навыки коммуникации с другими людьми, переговорный процесс и так далее, и так далее, чему-то научиться, знакомиться с женщинами, общаться с мужчинами, дружить, да что угодно. Нас... Забавная история. Да, Сейчас я просто
1: много где... Ну,
0: давай. Сейчас давай. очень кратко. И получается, что... А при этом надо-то начинать с себя. И если не научишься слышать, говорить, замечать себя в разных проявлениях, то хер ты когда у тебя получится наружу что-то
1: давать? Сначала
0: внутри. А что за история?
1: История в том, что я читал... Много книг на эти темы, uh-huh. даже был на некоторых тренингах, и я всегда обращал внимание, что очень странно, что всегда акцент внимания на человеке, с которым я говорю. Uh-huh. И мне казалось, что это правильно. А потом я уже пришел вот когда уже принял какие-то свои вещи. То есть я понял, что ну, все эти разговоры, выстраивание, какое-то там понимание того, что происходит, чтобы построиться в разговоре, типа, оно на самом деле не искреннее. И результат соответствующий. То есть, это все для того, чтобы получить какой-то результат, но правда движет к результату значительно больше. То есть, если я боюсь человека, я могу ему прямо сказать: слушай, мне сейчас страшно. А можно, прости меня, пожалуйста, да? можно заменить слово правда на искренность. Искренность, да. 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 Вот. то есть, если искренне, я, я ж могу быть, я могу стесняться, я могу да. бояться, да. мне может быть плохо. И вот в те моменты, когда я абсолютно и рационально, казалось бы, вне mm-hmm. контекста беседы начинаю озвучивать то, что сейчас со мной происходит, это начинает работать, и мы сближаемся с человеком. Но я бы мог делать, что этого всего нет, использовать специальные конструкции, и хуй знает, что бы из этого получилось, я думаю, ничего хорошего. Я подтверждение твоей же истории. Я
0: в свое время присутствовал на ряде переговоров, я бы сказал, в условиях неопределенности. Mm-hmm. Переговорами в условиях неопределенности я называю переговоры. По сути от которых либо зависит моя жизнь, либо с неизвестным результатом выйду я с этих переговоров, <соединяющий> не выйду с переговоров. И вот однажды у меня была ситуация, где моим оппонентом на переговорах был ну, очень страшный человек, объективно, с кладбищем за плечами, там, ну, прям такой серьезный парень. Вот. Я понимал, что... при при этом он еще был интеллектуалом, при этом он был очень качественным, очень качественным таким стихийным переговорщиком. И э, я понимал, что я испытываю страх, такой глубокий страх. Ты знаешь, я принял такое... Это было спонтанное решение. Я принял следующее решение, я ему сказал следующее. Слушай, мне до такой степени страшно в твоем присутствии, что единственное, что я... Вот сейчас хочу сделать это, убить тебя. Mm-hmm. Настолько страшно, что я только это, убить тебя. Mm-hmm. Он так как-то секундно, не знаю, 10 так как-то взял паузу, что ли, да, а потом заулыбался. Он это оценил. Вот такую искренность. И она для меня. И ты знаешь, дальше переговоры пошли по другому, потому что до этого был цейтнот переговоров, потому что мы ну, за мной стояла определенная сила. Он представлял силу безусловную. И как бы скорее всего это были цейтнотные такие переговоры. Но там они пошли и они завершились достаточно качественно для нас обоих.
1: Вот если пофантезировать, если mm-hmm. бы у тебя была какая-то субличность, которая бы тебе сказала, То ты слабак в этот момент, ты не должен, да, и получается, что две вот, Скрывать этих, надо, две да? вот этих травмы, они бы просто, Э-э- и ничего бы, не, ну как, понятно, результат был бы в любом случае, вот, но я к тому, что он был бы на пользу травме но не на пользу человека. Смотри,
0: в моей парадигме мне не стыдно признаваться в в своем страхе. Почему? Потому что я абсолютно уверен, что за любой агрессией, соответственно, за любой смелостью стоит страх. Я давным-давно признал свой страх, свои страхи. Вот что делает, как правило, трусливый человек? Не признает, Он избегает. И избегает. Что делает смелый человек? Он разворачивается и действует в сторону страха. В этом только отличие. Ну, трусливый да. человек. Только многие наоборот воспринимают. Конечно. Трусливый человек направляет свою агрессию на себя.
1: Да, да, да. да.
0: Смелый человек направляет свою агрессию в сторону раздражителя, в сторону объекта, вызывающего страх, действия. Ну, все, другой, другой разницы нету.
1: Да, но страх-то вызывает ну вот не оппонент конкретно да а вот это вот травма да какая то есть мы ну, тут очень тонкий такой момент мне кажется очень важно разобраться я думаю что нет я думаю что страх это базовая
0: функция которая в любом здоровом человеке я видел я наблюдал двоих людей бесстрашных множество людей которые да я наблюдал объективно двух людей бесстрашных у обоих было у одного травматическое у другого в результате внутричерепной опухоли повреждения миндалины головного мозга.
1: Я больше говорю о том, что… Ну вот про истинную какую-то смелость, да, то есть смелость это типа понимание того, что я тут, я чего хочу, да, типа куда я иду и кого я сейчас слушаю. Потому что есть вот эта какая-то фальшивая какая-то вот типа смелость, которая на самом деле, ну можно ее просто как бы назвать там ну, неправдой, там я не знаю, как ее назвать. Вот. Для меня маркером… И в... вот когда она выигрывает… Проигрывай человек, я вот о чем.
0: Да, но ну, для меня маркером всегда является действие. Если есть действие, все, значит, человек смелый. Если, есть де... mm-hmm. Если появляется бездействие, mm-hmm. значит человек не смелый. Или а... избегание. Да, а каким он в этот момент кричит, он в этот момент орет для того, чтобы себя каким-то образом настроить? Или наоборот, там, условно говоря, сытся в штаны, но идет вперед, он все равно смелый. Ну, да. Не важно то, что он обоссался, важно, что он сделал. То есть я очень люблю, мне очень нравится эта фраза: Я не то, что я есть, я то, что я делаю. Угу. То есть это дает вот эта фраза, дает возможность поменяться просто в любой момент.
1: Ну, каким да. бы
0: ты да. ни был до того действия. Okay. Это маркер вот, реальности.
1: Ну да, очень легко на на этапе этих внутренних торгов с этим вот кем-то <сムー> <Да>. <сムー> вещающим там сейчас. Да, да, конечно.
0: Ну что, мы так вроде немного раскидали про отношения с собой, uh-huh. чуть-чуть, об этом можно бесконечно говорить. Про какие следующие отношения поговорим?
1: Ну, наверное, с родителями, я думаю. Родителями. Наверное, если так, знаешь, по шкале времени, да. э, то вот тут у нас детство, вот тут мы с родителями, и только потом уже можем шагать в какие-то отношения. Mm-hmm. Но мне кажется, пока с родителями... Там... Ну
0: давай, хронологически, да? Да, так, можно попробовать типа так. Типа родились, с собой мы всегда, с родителями мы какое-то время. Потому что если э, ничего не происходит такого экстраординарного, дети уходят после родителей. И ну, это такое, я считаю, родительское благословение, когда дети переживают своих родителей, это очень важно. Ну, я думаю, что это очень такой жуткий процесс хоронить своих детей. Ну, вот, поэтому... Наверняка. Да. Ну не переживал, конечно, но считаю, что вот такая последовательность, она важна экологично. Итак, вот эти боги, которые нас родили, мама, папа, особенно мама, которая в нее попали две клетки, да, каким-то образом раз через 9 месяцев человек появился. Это же вообще чистокровная магия и можно там долго объяснять ну, да. про...
1: вот мы видим вот это а потом да. видим человека вот этого большого а что да. ты видел до того не ну я имею в виду там сперма да, Секс, и, да. И, ну как бы ну, да, ну конкретно ну, да. физически нет, что знаешь что если это сперму
0: да? мы видим значит беременности нет согласен не ну я имею в виду что вот из чего получается что да согласен да Миш согласен и вот получается действительно магия которая там происходит то есть мы с тобой отцы, и мы чуть, ну как бы меньше маги в этом смысле. Женщины, они вообще просто, ну это, ну боги, боги. Так вот, и ребенок рождается, конечно, самых два важных человека в его жизни – это родители. И тут наступает постепенный какой-то процесс узнавание сначала вот как-то он их вообще ничего не понимает там потом начинает идентифицировать вот, вот это большое круглое там лицо которое наклоняется вот, вот оно там связано с едой а вот это больше там с чем-то еще а это пахнет табаком а это там к примеру грудным молоком ну и постепенно постепенно Границы расширяются, Ребенок там невероятно важный процесс, который, например, раз и встал на ноги, да, и то он смотрел, воспринимал мир вот из позиции там 15 сантиметров, и все все было выше его, кроме плинтуса, и упавшей игрушки, а тут вдруг раз, и он становится на высоту где-то 60-70 сантиметров, и уже многое происходит, многое ниже него. И вот это невероятный такой переломный момент в жизни каждого человека. Вставание на ноги, способность mm-hmm. посмотреть не снизу, а свыше, свысока. Тоже прям очень важный момент. Итак, что там происходит? Ну, и традиционные эдипы, да? Что такое Эдип? Давай кратко об этом упомянем. Эдип это когда ребенок в норме должен проиграть маму или папу. Если девочка, то она должна проиграть папу, если мальчик, он должен проиграть маму mm-hmm. своему отцу. Да. Yeah. Как это на практике выглядит, очень часто же бывает, что рождается девочка и говорит, например, своему папе, я вырасту и женюсь на тебе, выйду замуж за тебя. И это вроде бы чудесные игры такие, да, конечно, моя милая, любимая, нет, даже уже на этапе такого совсем юного возраста очень важно, чтобы родители здесь были солидарны. И в том случае, если эта девочка говорит отцу, и если мальчик говорит маме, я вырасту и женюсь на тебе.
1: Ребята, це хуйня. Да. Не ведитесь на этот детский пиздеж Да, конечно. Они не понимают, что они говорят. Конечно.
0: Вот. И что в этом случае родители должны говорить? Слушай, ты вырастешь, и у тебя будет свой девочки, твой мужчина и мальчику твоя женщина. Ну сейчас по-разному бывает, конечно. Сейчас и многие всяк...
1: тебя назовут динозавром и будут критиковать.
0: Да я, но ну, не я. Послушай, нет, слушай, я, кстати говоря, я, я не лояльно, но толерантно отношусь к разным проявлениям и, господи, вот как по мне так, знаешь, как бы это сказать, ебитесь, вот куда хотите, главное, чтобы не в душу. Да. Ну, это моя точка зрения. В моей и... жопе
1: не лезьте и все, у меня никаких как бы, Куда при... не лезть?
0: К моей жопе, да.
1: Как ну... бы Там это ваши дела. Развлекайтесь.
0: Одним словом, как бы у меня действительно есть такое толерантное отношение. Человек хозяин своей судьбы и своего тела. Если мне не нравится, ну, если кому-то не нравится что-то в чужой постели, пускай идет нахуй из этой постели. Да, да, да. Все. Из этой постели. Из этой постели. <связь> а он, получается, приходит туда, подсматривает, Ведь, оценивает. Не, 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 так Так нельзя, не туда засунул и так далее. Ну, хуйня. Туда. <связь> Я сказал. <связь>
2: <связь>
0: Короче. <связь> 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 Очень важно родителям быть сплоченными в проживании дипа. Там есть ранний, дип, поздний, дип и так далее. Сейчас... Э- Детализировать это не будем, но очень важно, чтобы ребенок проиграл своего родителя противоположного гендера, условно говоря. Почему? Что возникает впоследствии? Ну, очень много разных проявлений, в том числе склонность к треугольникам.
1: Что сходится с треугольником?
3: Треугольник это
0: триангуляция, вход в триангуляцию, в такие вот триангулятивные отношения, когда м- м- а, почему-то вдруг человеку удобно быть любовницей, обычно удобно быть любовником, Ух влазить ты. в чью-то Слушай, пару. Я никогда даже
1: и не подумал Да, блять, да, такая хуйня. Охренеть. Угу. Угу.
0: А почему? Потому что для него является абсолютно нормативным и естественным приходить туда, вот в то место, где место уже занято, потеснять этого мужчину или женщину и занимать его место. Это норма. У него четко зафиксировалась, возникла фиксация в детстве на этом алгоритме, и он продолжает это реализовывать впоследствии, ему ок.
1: Так, хорошо. Как правильно э- разорвать?
0: Ух, ну все п- эту... психотерапия. Не,
1: я имею в виду еще в детстве там, когда еще. А это, в детстве, да, если
0: ребенок да. говорит что-то подобное, а, то ему вот у тебя. Да э- ты знаешь, как-то не было вроде. Не, ну, е- ну оно, оно, а сколько лет? Пять. Ну и может еще будет, понимаешь? А кто? Мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик. То есть, вот по идее, он может прийти к маме и сказать, там, э, там, вот я на тебе женюсь, или, например, он может попытаться э, там, спать между вами, там, знаешь, вот какие-то такие вещи делать. Mm-hmm. Ну, то есть, выделять его за пределы, это очень важно. Более mm-hmm. того, это начальная фаза, такая, знаешь, очень маленькая начальная фаза. Сепарации. Даже mm-hmm. многие со мной не согласятся, но я считаю, что вот такое отвержение это уже часть сепарации. И в принципе-то в паре за сепарацию ребенка отвечает папа.
3: Mm-hmm.
0: То есть мы с тобой. Не мама. А почему? Потому что у мамы абсолютное принятие или почти абсолютное mm-hmm. принятие. Вот. И оно же работает, оно же что говорит. Надо его как можно ближе. Пускай, ладно, в крайнем случае, пускай живет. Мы ему отдельную комнату. Выделим он, пускай живет с нами. А что такое он отдельный человек? Сыночек, я тебе носки погладила, там трусы погладила, борщ сварила и так далее. А эта девочка плохая. Она мне не нравится. Понятно. Дальше происходит ну, прям огромное количество процессов, всяких разных и так далее. Но по сути все сводится в отношениях с родителями, сначала сводится к сепарации, к сепаративности. А, ну, в условиях нашей реальности слово сепаратист отвратительное, и мы его ненавидим. А вот в случае с такими семейно-системными ценностями, это слово глубоко а, позитивное. И для того, чтобы человек выжил, реализовался, стал отдельной личностью, ему очень важно сепарироваться от родителей и от мамы, и от бабы. Следствием этого, то есть есть такие понятия зависимость и контрзависимость, они вот здесь рядышком находятся, когда человек фактически не отсепарировавшийся всю последующую жизнь совершает или действия, которые как его родители. Или действия, обратно противоположные действиями uh-huh. родителями. Если там мама или папа говорит, там, ну не знаю, поступи, э, там, будь богат, ну, там, очень хочу, чтобы ты был богатым, к примеру. Uh-huh. Ну, понял, все что, что угодно. Чтобы ну, насрать у... станет бедным. Да. 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 Или. Или, или, напротив, да. э, выполнения чужой воли. Но да. определиться, что есть, чего я хочу на самом деле, вот это и есть настоящая сепарация. Самая важная сепарация – это принять ответственность на себя, за себя.
3: <связывая> Кстати,
0: помнишь, <связывая> и, часть, и самая важная часть мужской инициации, и э, самая важная сеп, часть сепарации – это принять ответственность на себя. А что отличает э, ребенка от взрослого человека? Одно.
1: Ну, он не решает. За него решает. Ответственность. Да.
0: Все. Если человек принимает решение, если он несет ответственность за себя в полном объеме, он взрослый. Сколько бы ему лет не было. Ну так, объективно. Не на уровне того, что как делают подростки, отъебитесь от меня все, только дайте деньги. Да, да. Нет.
1: Оставьте меня в комнате.
0: Оставьте меня в покое, да, не заходите ко мне и так далее. Или только там... зайнет заплатите. И только... дайте. Порешайте.
3: <къем> uh-huh.
0: Сепарация. В паре за сепарацию ответственен отец. Это папа говорит следующее: там доченька, сыночек, а они ли тебе съезжать. Они uh-huh. а порали тебе пожить отдельно. Мы тебе будем типа, помогать.
1: Мам, мам, я иду домой, там молока купить, квартиру себе купи. Ну типа. <свят>
0: ну, видишь, тут
1: мама да. бы, мудрая. <свят> Видимо, ему уже просто 40, звонящему. Да. <свят> да. Там уже и мама там ну, вариант, вариант, заднего уже даёт. Да.
0: И вот получается, что очень много сейчас, чрезвычайно много информации про то, какие ужасные вот эти самые, и много, правда, информации про неотсепарированных мужчин. Прям очень много. Почему? Ну, во-первых, потому что на виду, потому что для мужчины нужно значительно больше э, амбиций, ну, действий. Он, типа, типа больше Дафанина. должен там а-ля. Ну, На него больше смотрят в плане ожиданий. Ну, я смысле. бы сказал, вроде как больше должен действовать, ну, типа. Да, правильно? Да, да, да. И поэтому это больше, больше заметно. Больше проявлено оно. Верно. Но постольку, поскольку про мужскую сепарацию скажем, ну, мы тоже можем немножко про нее поговорить, конечно. Но мы тут затронем очень интересную часть сепарации от... Женскую сепарацию от мамы. И от папы, конечно. Так, что происходит с неотсепарированным мужчиной? Ну, фактически... Ему очень сложно найти другую женщину. Вообще встретить женщину. Да почему? Да потому что он женат на своей маме. Потому что очень многие вопросы перекрываются мамой, она для него э, значительный, абсолютный авторитет. Она лучше всех готовит, конечно же, лучше там делает то, другое, третье, десятое. И решение так удобно принимать э, 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 с оглядкой на маму. Папа так как-то с папой... ну Чаще всего несколько проще, потому что... Потому что папе пухуя обычно. Ну, не пухуя, потому что папа, папа живет в парадигме <с оценки. Папа живет в
1: парадигме признания. И к тому что он тоже разный бывает. Конечно. Я уверен, что если мы статистически посмотрим, то среднестатистический папа лежит и смотрит телевизор. Ну, давай так. После работы. Ну, наверное. Но давай все-таки так. Папа живет в режиме
0: парадигмы признания. Мама в парадигме принятия. То есть признание за действие? Да. Угу. Понимаешь? И от этого вроде как легче с этим как-то обходиться, а с принятием обходиться значительно сложнее, потому что это же. Представь себе, это какая
1: ценность – потерять вот это. Ну да. Да, тут, грубо говоря, всегда говорят, что ты молодец, хороший. все ключевое слово а – вот, который... потерять
0: всегда. Ну да, да. Там неопределенность, а тут всегда. Да. Ну и очень часто же происходит вот какая ситуация. Очень часто замедление или несепарированность происходит в тех случаях, если отец был слабым или метафорически отсутствующим, либо он отсутствовал в принципе. И мама выполняла доминирующие функции. Она была в свое время вынуждена перебрать на себя, перетянуть на себя вот эти самые... Контролирующие функции, доминирующие мужские функции. И там, когда такой сложный конгломерат создается из принятия, признания, смешения гендерных ролей, семейных ролей вот там очень сложная сепарация.
1: Ну, Плюс про, про мужские как бы дела, она не в курсе, потому что она женщина, ну, как бы она не понимает, что это такое.
0: Самое страшное, ты прав абсолютно. Но самое страшное, что она в курсе, как она считает. Ну да, да. И
1: пытается воспитать… Вот эту картину и... на, натянуть туда. Из... Из... Да, по...
0: ну м- 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 четко же совершенно. Мужчина не может воспитать из девочки женщину. Женщина не может воспитать из мальчика мужчину. А если она его воспитывает, то она его воспитывает из позиции, чаще всего э- делая его безопасным.
1: Ну да, потому что с агрессией, как в прошлом мы поднимали с агрессией женщины…
0: Туда не лезь, того не трогай, да. туда не заходи, на эту территорию не залазь, как бы и в результате вот это самая остановленная, постоянно остановленная агрессия у мальчиков, у мужчин впоследствии, и он, дай бог, доходит, допустим, до какой-то женщины, добрался какими-то ухищрениями, черт его знает как. Мама как-то, видимо, типа, провтыкала, Где-то... да, что-то как-то. Не она, она подчас даже и говорит, я хочу, чтобы ты женился, а ему это не очень надо, понимаешь, это что же страшно. Какой-то новый неизвестный человек. Новые котлеты пробовать?
2: Да.
1: Кто знает?
0: Да, и борщ, ты что? Да. Ты там... вот. И он приходит туда, в эти отношения новые, а там столько
1: неизвестности, а он не умеет. И он а. не умеет на самом деле обходиться со всем этим. Кстати, да, интересно, он с границами никогда не встречался, а тут вообще типа что-то новое. Ну то есть раньше у него границ не было. Как Ты бы считаешь? полнейшее принятие. Я, если мы говорим с мамой, там тут... Тут оборотная сторона полнейшего принятия – это
0: полнейший контроль. Угу. Потому что э, что такое забота? Это по сути забота, это контроль, а впоследствии насилие. Ну да. Почему без шапки? Почему то, почему то, почему не улыбаешься? Почему зашел? Так, сколько получил денег? И вот так, так знаешь, красными флажками все завешено, и туда угу. не рыпнешься вообще, не вырвешься за пределы этого никак. Итак, что делать в сепарации? Ну блин, это прям вопрос вопросов конечно нужно идти тут тут вот самому чрезвычайно тяжело это все-таки нужно понимать как правило происходит вот ну, я очень много работаю с, с этой темой сепарацией с мужской сепарацией и получается такая история что Конечно, здесь очень важно, чтобы возникла авторитетная фигура, способная дать ну, новый взгляд, новые ориентиры, ну, чтобы поменять восприятие. Это, это достаточно сложно. Более того, Абсолютным условием эффективности терапии для меня является безопасность. Безопасность создается не за один день. Mm-hmm. Безопасность и авторитет. И когда есть вот эта самая божественная фигура ⁇ Мама-Папа ⁇ то по сути... Я говорю сейчас не из психотерапевтической, а из психологической парадигмы, потому что в психотерапевтической парадигме вообще ни мужская инициация не может происходить, ну никак, потому что там очень часто происходит, ну вообще и женская тоже, потому что очень часто там происходит «делай, как я». Угу. «Делай так, как я делаю». А в терапии, ну там сеттинг особые как бы ограничения и так далее. И здесь должен возникнуть некий альтернативный ориентир, возможно. Ну там очень много всего. Ну то есть это сложный, правда, процесс сепаративность.
1: Типа какая-то э, ролевая модель, которая сама из себя будет представлять как бы ну реализацию, то есть в реализованном виде вот, то, Что-то что может можно быть. подсмотреть. И можно тогда человек знакомый механизмами копирования, он уже оперется, опирается на то, что это возможно. Да. Хотя бы появляется в yeah. его картине мира такое, yeah. в принципе, событие, и такой, а, окей, ну тогда он типа хотя бы может попробовать, да, и знаком механизмами вот это вот скопировать на себя.
0: Да, yeah. yeah. такое, знаешь, вот раньше этого не было, вакуум был, было только вот э, восприятие, что возможно так, а тут только, ух, ничего себе, это же оказывается живет, работает и uh-huh. м-м- жизнеспособно. Нет. Потому что утверждали, что за пределами э, материнской там, или отцовской семьи жизни нету, оказывается, она там есть,
3: ну как-то mm-hmm. так.
0: И вот с мужчинами-то, в общем, более-менее понятно. А с женщинами что происходит? Не отсепарированными. И если мужчина, извини, вернуть чуть обратно, если мужчина в женщине ищет маму, да, ну и неотсепарированный мужчина, он ищет кого? Он ищет маму. Вновь. Ну да, да. Логично, да. да? А кого с твоей точки зрения ищет неотсепарированная женщина? Ну папу.
1: Нет. Нихуя. Тоже
0: маму? Конечно.
1: А, бля ты понял? Слу... О, со мной сегодня второй раз уже такое. Это
0: <фу> самое серьезное заблуждение, сука, что вот эти самые неотсепарированные, инфантильные, регрессирующие женщины, дамы ищут папу. Да нихера они папу не ищут, потому что папа это все равно оценка и признание за достижения. Они
1: в своем, они ищут стопроцентное принятие. Вот эти, ну помнишь, я всегда красивая, я всегда
0: там. Конечно. Помнишь этот анекдот? Да ладно, красивая, блин, понимаешь, это еще это же тоже нужно быть красивой, и вследствие это тоже возникает признание. Да-да-да-да-да. А что получается? Помнишь этот анекдот? Когда девушка говорит, я хочу, чтобы мой мужчина дарил мне шубы, машины, квартиры, бриллианты, возил меня на Мальдивы, обеспечивал меня, а ты ему что?
2: А
1: ему писечку. Иногда даже без этого.
0: Иногда даже без этого? Да. И тогда объясни
1: мне, что это, кого она ищет? Мамку, да? Мамку.
0: А скажи мне, пожалуйста, да а ладно... подожди, а
1: какой мужчина готов вписаться в эту роль? Ведь на самом деле так, если со стороны посмотреть, то очень многие мужчины вписываются. По факту, травматик серьезный. То есть, травматик на каком уровне? Ну, черт его
0: знает, я же нет конкретного примера, нет диагностики. Если он хочет быть мамой. Вот смотри, он-то не хочет. Давай. Давай сейчас мы про а, него отдельно. Или он поговорим. просто хочет
1: писечку, а вот то все остальное, это все как, знаешь, <laughs> за, за пределами есть, скобок, да? Е- ну, есть такие мужчины, которые вроде
0: как да, но потом вроде как нет. Почему?
1: это что все. Смотри, какая история.
0: Если как-то через инцистуозность еще этой девушки, через патологию, но можно трахаться с отцом, то. Ну, нужно иметь одну патологию в виде инцестозности, то здесь, окей, не буду говорить, что это патология, но здесь нужно тогда девушке заниматься сексом с метафорической мамой. И чем заканчивается этот секс? Как ты
1: думаешь? Ну, наверное, смертью мамы, если так уж совсем, Заканчивается он смертью секса. Это по-любому, да, но я имею в виду, что а секс уходит вместе с заканчивается он тем, что просто, ну конечно, потому что
0: понимаешь, тогда уже начинают возникать то, другое, третье, вроде бы так много принятия, так много всего того, другого, да, а, а все заканчивается, потому что э, невозможно трахать маму, невозможно трахать папу, mm-hmm. потому что секс устойчивый, качественный, он только между кем и кем, взрослый Не скажу там разногендерно, да, но скажу между взрослыми людьми. Когда два взрослых ребенок с взрослым, ну, это патология, когда занимается сексом ребенок и взрослый. Норма это когда два взрослых человека встречаются и занимаются любовью. Занимаются сексом.
1: Да. Неплохо сидим. Я вот это про ищет маму, я прям охренел, у меня просто. Это Ю... на отдельную бутылку вообще. А у нас еще есть, слушай, нормально что.
0: Ну ладно, есть. Так вот, а давай я подолью. Еще.
1: Слушай, ты, ты вообще понимаешь, что это, это ты сделал? Я сейчас, как вот ребенок буду, как бы снимаю с себя ответственность. Давай. До встречи с тобой я не пил лет 10. Блять, да ладно. Без шуток. И ты мне принес глубоко уважаемого Дона папу. Да. Я его попробовал, и я понял, что вот в 38 или сколько мне тогда было лет, когда мы с тобой познакомились, угу. я впервые в жизни выпил для вкуса, и я понял, что это вообще в принципе возможно. Вот, потому что раньше у меня лавка-водка, там, вот это все, и да, 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 пока я на ногах стою, короче. Да. да. А сейчас я могу это делать в удовольствие, абсолютно комфортно, экологично, без какой-либо расплаты за это. То есть угу. э, прям ну, чудодейственная трансформация, я
0: так скажу. Слушай, я очень рад, но, честно, я в начале твоего э, монолога я напрягся, потому что думаю, блядь, я человека вывел из завязки... Э,
1: у нас гнездо доверия
0: здесь, не надо напрягаться. Ой, благодарю тебя. Потому что для меня, слава тебе, Господи, я не генетически, не фенотипический, я не алкоголик. кстати, до тебя, ну вот до этой встречи я там не пил, не знаю, пару недель. А тут я помню, традиция, ну, как по-другому. Так может
1: мы и от Пфайзера тебя сейчас исцелим? Ну, такое, посмотрим. Так, давай попробуем про отношения. Вот
0: это все про отношения. Нет, я имею в виду, уже
1: как бы родители окей, и теперь мы уже приходим к тому, что. А вот
0: смотри, что у нас получается? Давай, Коль, мы зашли уже про женщин, поговорили, которые не отсепарированы, да, и мужчины. Слушайте, достаточно и тех, и других. Это тоже и то, и другое большая прям. (связывая) Мы не сексисты, мы за равенство. (связывая) Не, большая проблема, но просто, ну знаешь, как-то так исторически вроде как сложилось, что, наверное, женщине можно быть менее активной, менее достигающей и так далее, и так далее. При этом вот такая схема, как… Он мне все, а я ему писечку женская диалогия. Она ты знаешь, она работала достаточно хорошо, работала Это живая в 90-е. классика, я бы так сказал. Она работала хорошо, но ты знаешь, в последнее время я замечаю, что она задыхается. Я не знаю, о чем ты подумал. <свист> так вот, она Живое как... воображение просто. Да, у меня тут... <свист> тоже <Что-то, божики>, писечка
1: <свист> задохнулась.
0: Она реально <свист> задохнулась. <свист> Проветрите ее хотя бы. <свист> она реально потихонечку эта идеология, парадигма, задыхается. Почему? Потому что вот я завершил свои предыдущие отношения. И я могу. Думать, говорить и понимать, кого, какую женщину я бы хотел э, встретить. Какую женщину я я вижу возле себя. И я я отдаю себе отчет, я понимаю, что э, для меня точно важно, чтобы моя женщина, с которой я познакомлюсь, была реализованной. Для меня точно совершенно важно, чтобы на момент встречи со мной моя женщина обеспечивала себя материально, не имела систематических, м- м- перманентных долгов,
3: <связывая>
0: хаоса в финансах. Ну и действительно чрезвычайно важно, чтобы была реализована как. А, 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 ну, как в своей экспертизе я бы вот так сказал понимаешь а, профессионал да наверное профессионал но чтобы она точно могла м- самостоятельно за свой счет покупать себе еду одежду снимать или иметь собственное жилье ну, возможно иметь автомобиль, но это не, не принципиально. Для чего? Потому что а, женщина, которая этого не имеет, не реализована. Я, не обеспечивающая себя, для нее выбор мужчины это ну, на уровне... Утопающий долго ну, выживание, выбирать, конечно, утопающий, который тонет, он будет выбирать э, э, спаса... спасательный круг, который к нему прилетел? Нет, он бросится на первый попавшийся, это будет не выбор, а вынужденность, угу. и это чрезвычайно важно. Для меня очень важно, чтобы… Я был. А, и она для меня, и я для нее были выбором. А выбор возможен только через определенную независимость.
1: Альтернативный сценарий это когда из какой-то раненой части да, <coughs> сепарированный человек выбирает себе дочку, если он мужчина, да, так. чтобы ее. Окучивать вот это вот всячески ее там.
0: Неплохой вариант. На самом деле, вот давай без иллюзий. Очень часто говорят и, ну прям вот в мире психологии, психотерапии, очень часто говорят: вот, я тебе не мама, там, я тебе не папа нельзя. Вот сценарий, блять, да это все хуйня на самом деле. Потому что, когда я огромный, мощный, сильный мужчина, прихожу домой к своей женщине, мне хочется иногда, чтобы она меня. Приняла, обласкала, обогрела, пожалела. И это, по идее, действие, ну, похожее на материнские то есть можно сказать, что это материнский сценарий, это нормально. Но когда это в части вариации, ну да, да. когда это, например, там 10% от всего того, что есть, плохо, когда это единственный мой инструмент, когда я прихожу и только меня пожалеете, только меня обласкайте, только меня там обогрейте и примите меня абсолютно. А если это в какой-то части, это нормально, потому что мы, мы живые, мы теплые мы нуждаемся и в принятии, и в признании, и, конечно, я готов для своей женщины быть, разумеется, и мамой, и и папой по факту, Все это я готов, но только когда это вот в какой-то части. И по выбору, да. Ну, конечно. Да. да. Когда это не моя обязаловка, что по-другому быть не может,
3: Uh-huh.
1: А с другой стороны, получается, если вот такие вот случились отношения, ну, допустим, возьмем модель, что, ну, такую более классическую uh-huh. в наших, там, когда мужчина работает, условно, женщина, писечку, э, и то, если она становится на путь какой-то, да, у нее появляется запрос на реализацию, она начинает что-то развиваться, начинает зарабатывать деньги, то для того мужчина это нихуёвая опасность в, том, в тот момент, потому что он же, это же Фактически на его глазах начинает происходить сепарация, получается. И он может это саботировать, а он может ей под... мешать. А теперь ему под... может быть страшно а в этот подумай, момент.
0: Думай, какой мужчина может этого испугаться. Ну, тот же, который
1: ворвался в эти отношения, собственно говоря. Ну, он тоже, тоже
0: какой-то особенный, потому что да, ну... которому страшно. Потому да, что да, да, да.
1: Я, я ведь, знаешь. Э... Он тоже это из первой спасательной, скорее и... всего, там да, история.
0: Я хочу, чтобы моя женщина меня выбирала не через мою единственность, что я последний мужчина в мире, да, а у нее да. вот такие шоры стоят, как у лошади в забое, понимаешь, она просто других не видит и не наблюдает
1: вокруг. Плохо, когда два таких встречаются. Ты знаешь, черт возьми, может и неплохо. Они оба
2: встретили, им они это хорошо, осознают, хотя да, бы. Да. Им хорошо, они
3: себе да.
0: вот. Ты знаешь, на самом деле счастье оно настолько многолико и многообразно, потому что счастье бывает совпадение, вот совпасть травмами. Угу, да. я видел, я реально видел пары, где женщина выполняет материнскую роль, он сыновню, и у них все в порядке. Там, конечно же, играет роль там, регистра сексуальной конституции, что им нужно, как им нужно, много.
1: Куча костылей надо Да. Гт- т- но я видел притянуть, такое... но это счастье. может работать.
0: Да, я видел такое счастье, прям люди живут там, не знаю, ну вот из того, что я наблюдаю, там 30 лет вместе, например, даже 40, и ок, понимаешь? И они счастливы, у них все хорошо, у них в деньгах все хорошо, с детьми все хорошо, у них все прекрасно.
1: Они в курсе этой своей истории. Я не знаю, я не спрашиваю. Мне вот это интересно. Просто тут же, понимаешь,
0: тут же можно это карточный домик одним прикосновением ну, к. где-то пошатнуть. А это я не сюда. хочу. Мне, ну, слушай, мне это не надо. Я же не вивисектор, я наблюдатель в этом случае. И, старая, ну, да, да. и для меня важно быть бережным. Можно только порадоваться. Угу. И вот. Смотри, как же часто, к сожалению, происходит. А самое ведь смешное, ведь э, женщине, э, вот этой самой инфантильной женщине, э, не от не сепарировавшейся, свойственно, когда... Вот это самое детское поведение возникает, ведь ребенок не только мало силен, но он еще и всемогущий. Он управляет всеми. То есть по-любому его крику, всхлипу, пуку... Он не и так привык далее, обращаться, да, прибегать просто. Да. да, и очень часто бывает, когда женщина, находящаяся в таком инфантильном состоянии, вот мой мужчина будет управлять всем миром и покорять мир, а я буду управлять им. Да. И это тогда пиздец, потому и что... И он должен, а Конечно. я как бы... Конечно.
1: Просто наблюдаю.
0: Есть еще одна история. И, к сожалению, я ее наблюдаю достаточно часто. Прям вот, прям последнее время, крепко часто. Когда женщина мстит своему мужчине за свою отвергнутость отцом. За mm-hmm. то, что с ней сделал отец. Причем прям вот много кейсов возникает. Ни один, ни два, ни три. Я практически, ну, практически не работаю с женщинами. Но, тем не менее, они вот как-то приходят, эти кейсы.
1: Кстати, а момент принятия женщины отцом? Он как-то отличается от, от принятия отцом мужчины? Или там полностью как бы та же история?
0: Слушай, ну, конечно же, там есть отличия, разумеется, ну, прям много отличий, потому что будешь ли ты воспитывать также девочку, как мальчика? Mm. Ну, думаю, что... Ну, я лично нет. Ну, точно нет. Ну, точно нет, потому что тут, тут мы можем зайти, знаешь, в очень интересную тему про женскую ответственность. Это сейчас прям вызовет, скорее всего, просто... ожигание пердаков? Пиздец! Погнали. Угорит. <свят> Задумывался ли ты почему? Как отличается мужская и женская ответственность?
1: Ну мужская она, наверное, реализована, то есть мы несем за, ну как вот, то есть должно произойти действие и оно и должно быть какое-то материально отображенное действие. Вот, да.
0: Какое действие? Каким действием мы несем ответственность с детства?
1: Каким действием мы несем ответственность с детства? Да. Не понимаю вопрос, даже трудно трудно ответить. Мы
0: с детства, мы, мальчики, подростки, юноши, мужчины, мы несем с детства ответственность через получение пизды. Если я в детстве что-то... Я пользуюсь, что-то сделаю не так. Да, да, как-то да, да, поведу да, себя не так. Получу... Мне дадут пизды. Сверстники, родители, кто угодно вокруг. Скажи, пожалуйста. Я понял. А как это у женщин? А-то то В лучшем в случае. крайнем случае, да. ну, понятно, есть исключения, когда девочек избивают. Но это какие-то уникальные случаи. Это ну прям. Да. я же что ко... в
1: лучшем случае просто там. Да?
0: Редкость колоссальная. Типа, да. Не делай так. Да, Это. и поэтому у
1: девочки,
0: у мальчика всегда формируется. Это не значит, что он, все мальчики вырастают в ответственных мужчин. Нет, конечно. Очень многие стараются пропетлять и достаточно успешно. Но все равно фактор ответственности через получение пизды, он над всеми нами мужчинами, он, он над нами. Сделаешь что-то не то, получишь пизды. Все просто.
3: Ну да, да. Да. именно женщин? поэтому да.
1: <смех> одной моей знакомой проще мотюкаться в окно э, проезжающего автомобиля. Слушай, да сп... вот. И я попросил остановить, я говорю, извини, я на стороне вот того человека. Так. Я не хочу быть свидетельством того, как он абсолютно прав будет в тот момент, когда тебе предоставят обратную конечно. связь. Конечно! Вот. А я буду типа должен тебя защищать, но я не считаю, что я должен, потому что ты нахрен не права. Да. да. Или когда
0: там знаешь, когда вдруг женщины нарушают все без исключения <свят> да, 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 договоренности, да. там кидают себя на очень деньги, агрессивно. Да. Сплошь и рядом. Я не говорю, что это система. Есть множество поряд... порядочных женщин, но на базовом, абсолютно инстинктивном уровне не в женщине Нет. просчитано, прописано,
1: точнее, Что прошито физической казни за это не, не будет, не, будет, не да. будет,
0: физической ответственности.
1: Понимаю. Пару
0: раз это, сталкивался. Это реальность. Это, ну, к сожалению, к счастью, я, я тоже категорически против бить женщин. Да и в принципе по большому счету. Нет, я не не категорически против бить э, вообще. В некоторых случаях это надо делать. Никуда от этого не денешься. Я имею в виду про про мужско-мужское. Поэтому вот в плане ответственности женщины вынесены за скобки. Они Ну, не несут ответственность, так как несем ее мы. Соответственно, научить этому мальчика тоже вряд ли получится. Да, да. Но очень часто, очень прям часто, видишь, женский метод взаимодействия, мужской, буквальный, как правило. Как правило, это, ну, у нас вспышка какая-то реализация, будь то в той агрессии, в той форме агрессии, в другой форме агрессии, женщины несравнимо более злопамятны. О да, женщины несравнимо более, ну как бы, вот, вот тут, тут, тут у них как бы отличаются они значительно большей стабильностью, я бы сказал, в этой части. При этом при этом они прекрасны, чудесны, уникальны, замечательны. И жизнь без женщин э, скучна, и
1: я бы сказал... Э... И это будет третья мировая, и какой-то кошмар вообще. Прям да? Прям я третья? думаю, прям, если одни мужчины останутся, то прям какая-то жуть будет. что то его знает, но ну, это, это, это прям пиздец. Ну, во-первых, это скучно, скорее всего, потому что будет все понятно. Ну типа... Ты прикольно, что сказал, да. Что, как бы, ну, непонятно. Так вот, просто можно смотреть, и вот как бы дива дивная. А на мужчину, ну, как бы, ну да, да, ну нормально, Я все так делают. Я знаю. Ты
0: знаешь, вот в моей жизни я считаю, что сказать, что мне везло нет. Я думаю, что это, конечно же, определял во многом я и мой выбор. Но со мной всегда были удивительные, уникальные и э, потрясающие женщины. Я
1: говорю об этом с восхищением и благодарностью. Так в этом и смысл. Потому что, знаешь, мне кажется, большинство проблем отношений, вот, ну, даже я на себе это чувствовал, <сёк> что я пытаюсь из женщины сделать мужчину, а она пытается из меня сделать женщину. То есть мы как будто пилим сук, на котором сидим. Mm-hmm. То есть это так странно?
0: А, а mm-hmm. если учитывать, что у меня тоже образное мышление, то я знаешь, в виде чего себе сук представил? Удиви. Ну, очень часто женщина пилит сук в виде члена своего мужчины. А, очень. Но это такая метафорическая костра. А что же
1: тогда мужчина пилит? Черт его знает, что то пилит. Забивает фанерой вагину. Бля, мы договоримся сейчас с тобой. Концентрация
0: сексизма зашкаливает, друзья. Ну, слушай. Класс. На самом деле, я тут сексизма не вижу. Мы, правда, с разных планет женщинами. И это великое счастье, великое счастье найти знаешь, какого человека, знаешь, какую вот женщину подходящую. И я сейчас скажу такую штуку. С моей точки зрения я считаю, что любые гармоничные отношения обязательно взаимовыгодны. И я тут не про бабло, я тут не про деньги, а про то, что когда люди могут чем-то друг друга дополнить и компенсировать, когда да, когда вот, вот я прихожу в отношения, у меня есть вот это, вот это и вот это, а у моей женщины вот это, вот это и вот это. И так формируется, я как-то в свое время изобрел такой термин, э, обменный фонд.
3: Угу.
0: Обменный фонд отношений. И тут очень интересно в этом обменном фонде отношений. По моему глубокому убеждению, для меня есть аксиома, которая выглядит так. Между партнерами, секс меняется на секс, а все остальное на все остальное, потому что если секс меняется на все остальное, и если кто-то из партнеров за секс должен доплачивать, то человек, который доплачивает за секс другого партнера, он собственный секс уничтожает его и обесценивает. Uh-huh. Поэтому в моем представлении, в гармонии, может быть в моем представлении гармонии, секс меняется на секс. Выделили. А дальше, например, я считаю, что мужчина несет преимущественную ответственность за две безопасности в отношениях. Финансовую и физическую. В ответ, я считаю, что женщина желательно, чтобы несла ответственность, тоже не полную, но прерогативную, за две вещи. Психологическую и, я бы сказал, ну, назовем это так бытовую. Угу. То есть, в тот момент, когда я там где-то воюю, добываю, охочусь, чего-то достигаю, ну, достигаю для нас, для пары, и там отбиваю гипотетическое нападение врагов там, и так далее, это моя ответственность, чтобы моей женщине там, безнаказанно никто факов не натыкал. Конечно, ну,
3: Понятно. Угу.
0: Ну или как-то ее не обидел. Это моя личная ответственность. И финансовая, прерогативная. 90% мои или там, например, не знаю. 70 мои, 30 ее. В психологической и бытовой ответственности 70 ее, 30 мои.
1: Ну это я так считаю.
0: Ты или кто-то
1: другой может считать по-другому. У меня вот прям... Прям так же. Совпадение, есть, что, да. э, Вот это про историю, когда м, подходит, да. Вот, О. то есть я не очень умею в психологическую, да. То есть я не очень вот э, в эмоциях, вот, э, вот в каком-то таком. Я, я вот произмеримое, понятное такое, вот какое-то вот. Там я себя очень хорошо чувствую. Тут в мире рациональном мне немножко трудно, мне там нужен сталкер и проводник.
0: В рациональном. Или в, в, и рациональном. Рациональном. в, в, в иррациональном. В
1: иррациональном. Да, в эмоциональном. Тут знаешь, какая есть
0: есть? есть история, на что здесь можно опираться? Наши эмоции очень крепко зависят от нейромедиаторов и гормонов, по сути, от эндокринной системы. Мужская и женская эндокринная системы крепко отличаются. я ну, я имею очень такой прям существенный шанс проснуться в одном настроении, и в принципе, если никто не приложит очень много усилий, даже если я пройду через работу, переговоры, какие-то действия, даже если я там поконфликтую с кем-то, ну с кем-то не очень для меня важным, не из семьи, я засну в том же настроении, в котором я проснулся. Угу, да. Если мне, если на это настроение не повлияет близкий и важный для меня человек, а кто, по сути дела, для взрослого мужчины самый важный э, человек?
1: Ну, да, пара.
0: Женщина. Да. В паре. У женщин чуть другая ситуация. И вот э, я прям регулярно сталкиваюсь с э, такой позицией женской, что, э, ну, там. Я же девочка, я имею право быть вот такой, я имею право быть такой, я имею право там выносить мозг, я имею право, ну, наверное, да, наверное, имеешь право кому-то.
1: Ну, вопрос в том, согласен ли он. Да, да, Да. вот я
0: не согласен, вот я хочу, чтобы это было по-другому, для меня это важно, потому что меня это расшатывает, и... Тут, знаешь, очень важно и э, очень важно найти грань между эмоциональностью и стабильностью, баланс. Почему? Потому что от эмоциональности зависит э, качество секса. И, конечно же, с аффективными и истеричными женщинами секс э, более страстный. Никуда интереснее. Никуда не денешься. И вот тут очень важно найти ту достаточность, когда эффективности и истеричности достаточно для классного секса, но недостаточно для нервного сражения. Знаешь,
1: принцип Паретта, чтобы вот эти вот 20%, остальные 80% желательно не трогали. Да? Вот.
0: Ну, как-то вот так приблизительно. Мы подбираемся
1: уже к двум часам.
0: Да? Да. Понимаешь, смотри, постолько, поскольку все, что вокруг нас, это отношения, э, об отношениях можно говорить
1: бесконечно. Поэтому предлагаю записать много подкастов на эту тему. Договорились. Давай за следующий раз я куплю. Друзья, если кто-то дослушал до этого момента, я бы очень хотел попросить, чтобы если у вас хватает смелости для этого. Если кто-то узнал себя в каких-то ситуациях, написать об этом. Напоминаю, YouTube, он не привязан к личности. Вы тут абсолютно анонимны. И было бы очень круто поделиться какими-то историями, потому что, мне кажется, это очень важно. Вот прям супер-супер важно. Если кто-то себя в чем-то узнал, заметил, я читаю комментарии, я в них участвую, и я с удовольствием с вами тоже чем-то поделюсь. Потому что истории мы подняли тут достаточно такие... Глубокие, если не сказать, фундаментальные. Вот. Ну, если у вас подгорело, тоже пишите об этом. А, вот. а, я вам тоже отвечу. Правда, ответ будет везде, скорее всего, один и тот же. Я еще что вот касается что-то... подгоревших. Принято. Нет, я еще
0: вот что еще хотел сказать. В прошлый раз, когда мы с тобой встречались, ты проводил конкурс относительно каких-то людей и я тоже ангажировался под то что я тоже кому-то что-то вышлю если кто-то победит по комментариям Вот
1: комингау друзья Не Я Да Забыл Бля Там был переломный момент когда я делегировал функции по собственно, результатом этих конкурсов другому человеку. И, и вот в нем оно и осталось. Слушай, в том человеке. А Это человек, кстати, прольем свет. Да. Это бывший наш премьер-министр Юлия Владимировна Тимошенко. Сейчас она копирайтером у нас работает. Юлия Тимошенко. Да. Да, ребята. Она работает у нас копирайтером. Ну ладно, это другой человек, просто имя и фамилия похожа Шо? на 100%. Слушай, вот, и мы с нее спросим.
0: Но это же не повод, смотри, это же не повод восстановить это, потому что я бы с удовольствием, я знаю, что, что я мы бы... Пок... Я пообещал три книги, ты книгу. Я могу я ну, даже и, помню. или книгу, или несколько книг, в зависимости от того вообще, кто это будет, мужчина или женщина. Потому что если мужчина, я подарю э,
1: одни книги, если женщина – другие. Окей. Угу. Хорошо. Значит, тогда мы по прошлому закроем вопрос. Ты на этот, может быть, что-то хотел предложить? Слушай, ну ты… ты, Я гость. Ты хозяин. А я от себя вот хотел. Давай. Бы. Вот э, бутылочку вот такого же э, за самую в моем мире смелую историю э, в комментариях под этим Договорились. роликом. Договорились. Договорились. Класс. Спасибо, друзья.
0: Благодарю. Офигеть.
1: Тебе спасибо, спасибо что пригласил. Класс.